0: Pan Jerzy Marek Nowakowski, dyplomata, publicysta specjalizujący się w tematyce wschodniej, był ambasador RP w Armenii, a także na Łotwie. Dzień dobry. Dzień dobry. Łotewskie Ministerstwo Obrony wysyła żołnierzy do ochrony granicy z Białorusią. To nastąpiło po zapowiedziach Polski i Litwy o zwiększeniu środków mających na celu zabezpieczenie właśnie właśnie naszych granic z Białorusią. Czy Łotwa znajduje się no w W takim samym, w podobnym położeniu, co Polska, chodzi o, o możliwym wzroście tych hybrydowych zagrożeń, czy może dzieje się tam coś bardziej niepokojącego?
1: Znaczy Łotwa znajduje się w położeniu i podobnym, i gorszym niż Polska w jakimś sensie. W ubiegłym roku Łotysze odnotowali kilka tysięcy, mniej niż my, prób przekroczenia granicy. Ale też pamiętajmy, że granica łotewsko-białoruska, choć stosunkowo krótka, bo to jest 160 kilka kilometrów, jest położona w takim obszarze zalesionym do tej pory tak naprawdę tam ludzie przychodzili sobie zbierając grzyby czy jagody przez tę granicę i nikogo to specjalnie nie niepokoiło. To po pierwsze, nie ma tam pagien, nie ma tam dużych rzeg i tak dalej. Druga rzecz, która odróżnia Polskę i Białoruś, to jest to, że nad Polską i Łotwę, to jest to, że nad granicą łotowsko-białoruską mieszka w ogromnej większości ludność albo rosyjska, albo tak zwana rosyjsko języka, no w tym duża grupa Polaków, ten region zwany Latgalią jest obszarem o kompozycji etnicznej przypominającej trochę Krym, tylko zamiast Ukraińców są Łotysze, zamiast Tatarów Polacy. Większość stanowią Rosjanie i Białorusini, czyli, no, czyli obywatele, którzy dość często mają powody, żeby być życzliwi wobec tych sąsiadów po drugiej stronie granicy, bo to często ich kuzyni, znajomi. I Chcę że wreszcie Łotwa jest krajem niewielkim. Nie ma specjalnie dużych sił, zarówno straży granicznej, jak i wojska. bo Wobec tego pilnowanie granicy jest dla Łotwy ogromnym wysiłkiem logistycznym najzwyczajniej w świecie. No, pamiętajmy, że jest to państwo o ludności zbliżonej do ludności Warszawy. No, to jest około 2 milionów mieszkańców.
0: No właśnie i teraz y, 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 p, y, p, y, pytanie, bo <kluzni> przecież grupa Wagnera i w, jak, kiedy spojrzymy na, na przeszłość działała i na Donbasie jako ci, y, że tak użyję takiego słowa, bez jako, jako grupa prywatna, y, do, 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 do której... Wersji. Tak, dokładnie tak. I teraz podobnie było w Syrii. Pytanie, czy jeżeli dzisiaj my byśmy padli, my mówię mówię jako Polska, jako Łotwa, jako Litwa, padniemy ofiarą tych ataków hybrydowych, a a jeżeli doszłoby do, nie wiem, takiej bardziej konwencjonalnej naruszenia naszych granic, ale... Nikt by się nie przyznał, czyli Rosja odcięłaby się od grupy Wagnera. Pojawiła się informacja, że oni zarejestrowali ostatnio już kolejną spółkę na Białorusi, ale powiedzmy, że Rosja od niej się odcina. Jak to wygląda w przypadku reakcji Traktatu Północnoatlantyckiego w przypadku tego artykułu 5? Czy on wtedy byłby uruchomiony?
1: To jest pytanie, w gruncie rzeczy, uzależnione od woli politycznej państw członkowskich NATO, tak naprawdę. Ten artykuł 5 w ogóle jest w dużej mierze podlega woli politycznej, bo nikt nie ma wątpliwości, czym jest grupa Wagnera, nikt nie ma wątpliwości, kim byli i kim mogą być ludzie określani mianem, mianem zielonych ludzików. Wobec tego jest możliwa decyzja polityczna na uruchomienie artykułu 5. Natomiast jeżeli nie byłoby woli politycznej, to można zawsze udawać, że nic się nie stało. Przy czym y, sądzę, iż raczej, raczej Białoruś, Białoruś czy Białoruś i Rosja będą się ograniczały do y, takich destabilizujących prowokacji, bo głównie, głównie o to chodzi w, w tym wszystkim, co dzieje się na granicach y, zarówno państw bałtyckich, jak i Polski. Niż bezpośredniej agresji. To, że bezpośrednią agresję nawet w formule zielonych ludzi nie wierzę. Natomiast wierzę, że będą przeróżne prowokacje po to, żeby powodować taką nerwowość społeczną. Zwracam uwagę, że. W tej chwili Łotwa jest objęta pewnym kryzysem politycznym. Rząd podał się do dymisji między innymi w wyniku sporów pomiędzy partiami koalicyjnymi na temat tego, jak traktować mniejszość rosyjską, czy dokładnie rzecz biorąc napływowych Rosjan, którzy sobie tam pokupowali mieszkania czy osiedlili się na terenie Łotwy.
0: Wspomniał pan, panie ambasadorze, że ta reakcja NATO w dużej mierze byłaby uzależniona od woli politycznej. My cały czas mówimy o tym, że z dużą dozą prawdopodobieństwa te ataki hybrydowe, które zresztą już częściowo się dzieją. Na Łotwie mieliśmy już te te próby przekroczenia też granicy, że one będą następowały. Czy nie jest trochę tak, że jednak my powinniśmy już dzisiaj się zabezpieczyć? Czyli w jakiś sposób był był przecież szczyt NATO w Wilnie. W jakiś sposób wymusić na państwa. W, w, w paktu północno traktatu północnoatlantyckiego że dzisiaj Grupa Wagnera jest jednoznacznie traktowana z Rosją, że każdy atak, czy to hybrydowy, czy jakiś konwencjonalny ze strony Grupy Wagnera, to jest atak, który jest przypisany do Rosji, żeby właśnie już ten margines niedomówień wykluczyć, bo to jest przecież mowa o o naszym bezpieczeństwie. W końcu
1: to się dzieje, bo ze strony strony dowództwa i dowództwa się zbrojnych NATO w Brukseli i z kierownictwa sojuszu padały takie sformułowania, że Grupa Wagnera, Grupa, Działania grupy Wagnera będziemy traktowali jako działania rosyjskie. Myślę, że tu mamy zresztą dość nieoczywistych sojuszników, na przykład w postaci Francji, która boryka się z grupą Wagnera w Afryce i też chciałaby mieć, chciałaby mieć wsparcie innych krajów sojuszniczych, jasne traktowanie ich jako, jako agentury rosyjskiej wprost. Więc myślę, myślę że te, tego typu stanowisko raczej będzie stanowiskiem wspólnym NATO, przynajmniej w takiej konfiguracji czy w takim układzie politycznym, jak jest w tej chwili, bo pamiętajmy, że w wielu krajach są wybory i niektóre, niektóre elementy stanowiska politycznego mogą się zmieniać, ale ale przez najbliższe parę miesięcy nie sądzę, żeby tutaj, żeby tutaj groziła nam Udawanie, że wagnerowcy to, 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 to są jacyś dziwi ludzie, o których nie wiemy, kto to jest. Czyli konkludując, ja nie widzę niebezpieczeństwa bezpośredniego ataku zbrojnego nawet niewielkiej grupy wagnerowców, natomiast używanie tych nieszczęśliwych imigrantów jako broni politycznej, to oczywiście tak.
0: To na moment, panie ambasadorze, odejdziemy od Wagnerowców tutaj przy granicy, przy naszej wschodniej granicy. Wspomniał pan o tym, że Rosja boryka się z z grupą Wagnera, z Rosją na Czarnym Lądzie. Czy czy, czy się boryka, czy trochę sobie Francja odpuściła jednak Afrykę? No bo przecież mamy i likwidację baz wojskowych i kolejno gdzieś takie wypieranie. Mam takie wrażenie, że wypieranie właśnie Francji przez rosyjską obecność. Czy, Czy jednak jest tak, że Rosja że Francja nie odpuszcza.
1: Mam, mam takie wrażenie, że Francuzi zorientowali, że polityka e, ustępstw niczego nie prowadzi. To jest, to jest bardzo dobre. Proszę zwrócić uwagę, że prezydent Macron, który z pasją dziwną dzwonił do Putina, jakoś przestał telefonować, że Fran- Francuzi są raczej w gronie tych twardych państw NATO, jeśli idzie o wspieranie Ukrainy. Dostarczyli Ukrainie choćby rakiety dalekiego zasięgu w odpowiedzi przede wszystkim właśnie na to, co wyczyniają Rosjanie Patryce. Znaczy Francuzi się wycofywali, wycofywali, bo prowadzili tak zwaną pokojową politykę i się zorientowali, to czego nie prowadzi. Tutaj przecież za kulisami tej decyzji o interwencji w Nigrze, podjętej przez kraję jako was, Dużej mierze została Francja właśnie, wspierając tego typu stanowisko i zapowiadając, że Francja łączy się do tej, do tej interwencji. Także chyba, chyba się Francuzi obudzili, późno, bo późno, ale się obudzili, zdając sobie sprawę z tego, że za chwilę cała zachodnia Afryka, czy, czy wręcz ten pas Sahelu od, od Erytrei, aż po, po wybrzeże Atlantyku może być opanowany przez Rosjan właśnie przy użyciu grupy Wagnera. Z kolei z drugiej strony Wagnerowcy, którzy, którzy przyjechali na Białoruś, jak wiemy, już częściowo zostali przetransportowani do Afryki właśnie po to, żeby wspierać buczystów w Nigrze. Czyli czyli tam idzie zaostrzenie, ale wydaje mi się, że że Paryż z opóźnieniem ale się obudził, się zorientował, że polityka epismentu w odniesieniu do Afryki nie nie przynosi żadnych rezultatów, a wręcz, wręcz przeciwnie.
0: Brytyjski wywiad twierdzi, że istnieje taka realna możliwość, że rosyjskie władze przestały płacić grupie Wagnera. Wiadomo, że to jest prywatna grupa, która nie będzie działała za darmo. Czy możliwe, że ta nisza została zagospodarowana na przykład przez reżim Łukaszenki?
1: No właśnie chyba nie bardzo. Łukaszenka wyraźnie nie chce płacić na Wagnerowców i to właściwie wprost powiedział, informując, że Grupa Wagnera się będzie ewakuowała z Białorusi. A poza tym, no pamiętajmy, że tak naprawdę to, to jest impreza to dochodowa. No. Grupa Wagnera jest w dużej mierze grupą biznesową. My patrzymy na to przez pryzmat Ukrainy, gdzie Wagnerowcy zakrótowali dziesiątki tysięcy bandytów po prostu z więzień i wyrzucili ich na front, ale trzonem grupy Wagnera to są najemnicy, którzy są nastawieni na zarabianie pieniędzy, zarabowanie kopalni złota, diamentów, pilnowanie przewo- przewozu ropy, handel bronią i um, myślę, że z głodu to oni nie będą umierać, bo oni, bo oni zarabiają, to zarabiają duże pieniądze. Oczywiście no, to, że ro- państwo rosyjskie nie chce finansować Wagnerowców, to oznacza tyle, że przestało liczyć na to, że grupa Wagnera będzie realnym uczestnikiem wojny toczonej na Ukrainie, a będzie się zajmowała tym, czym się zajmowała do tej pory, czyli bandytyzmem międzynarodowym na wielką skalę. Z bandytyzmu można się utrzymać całkiem dobrze.
0: I to niestety pokazuje właśnie przykład grupy Wagnera, ale nie tylko, bo Pani ambasador, jeszcze jedno pytanie, bo oprócz tego, no, jakby niezależnie od tej fizycznej obecności tych, tak zwanych Wagnerowców albo jej braku na Białorusi, no to cały czas już teraz jakby mamy tu możliwość oddziaływania na, na inne państwa i też to odczuwamy w Polsce, szczególnie tutaj mam na myśli tą przestrzeń informacyjną. Czy my m, powinniśmy już dzisiaj w tym kontekście pomyśleć o jakiejś takiej zaplanowanej kampanii, która, nie wiem, przy współpracy z polskimi służbami specjalnymi, czy z, właśnie z działaniami partnerskimi, na przykład z łotewskimi, z litewskimi służbami, aby właśnie no, nie, nie pozostawić miejsca tym rosyjskim narracjom które bardzo mocno przez Kreml są wykorzystywane, no i które niestety oddziałują na naszą przestrzeń, bo my to już dzisiaj odczuwamy, to też oczywiście tutaj się bijemy w pierś za sprawą mediów w dużej mierze.
1: No to jest oczywiste. Ja powiedziałbym, że tutaj zachowujemy się trochę jak Francja w Afryce. Myśmy powinni już dużo wcześniej przeciwdziałać tej agresji propagandowej ze strony Rosji, zwolenników Rosji. Przeciwdziałać mądrze. Pamiętajmy, że to to jest głównie sianie takiego ogólnego zamętu. To, to, To nie jest wpuszczanie fake newsa, bo my często myślimy, że fake news to jest informacja, że Władimir Putin jest najmądrzejszym człowiekiem na świecie. Nie. Fake news to jest, czy czy dezinformacja to jest głównie produkowanie ogromnej ilości informacji trzeciorzędnych, które zalewają przestrzeń medialną i które powodują, że odbiorca nie wie, co jest ważne, co jest nieważne. I, 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 i mówi to, co bardzo często mówią właśnie obywatele, e, oni wszyscy kłamią. Y, tutaj, to, 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 tutaj wymaga to naprawdę dużej pracy i wymagałoby czegoś, co niestety jest w Polsce poważnym problemem w tej chwili, szczególnie w kontekście wyborów, czyli y, względnej solidarności i świata medialnego i świata politycznego wobec działań naszych wroków, bo chyba tak to można określić na, na, tej, arenie, na tej arenie medialnej. Ja, ja się obawiam, że że ta perspektywa wyborcza <coughs> bardzo będzie zaburzała tę walkę z rosyjską agresją propagandową. Na pewno powinniśmy to robić dużo wcześniej. Mamy zdecydowanie za, za mało energii, za małe siły poświęcone na przeciwdziałanie rosyjskiej dezinformacji. Cały czas trochę to lekceważyliśmy. Właśnie dokładnie tak jak Francuzi w Afryce i obudzili się sytuacji kryzysowej. My zbliżamy się też do sytuacji w sytuacji kryzysowej w szeroko rozumianej przestrzeni informacyjnej.
0: To już na zakończenie, to informacja z dziś. Kolejna nagła śmierć w rosyjskiej armii nie żyje. Były wiceminister obrony, człowiek, który bardzo mocno działał na froncie, dowodził zgrupowaniem wojsk na Ukrainie. To już no, kolejny taki przypadek w, w, w śmierci wysok, wysokiego rangą wojskowego w Rosji. Pytanie, czy no ten brak...
1: Oligarchowie jakoś dziwnie wypadali ząbien. Także to, 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 ta epidemia, epidemia śmierci w Rosji jest rzeczywiście dosyć, dosyć powszechna.
0: To prawda, tych oligarchów też, też było sporo, szefowie w, w, koncernów wielkich można by już tych osób wymienić sporo. No i pytanie, czy, czy jest szansa na jakiś taki rozłam, jeżeli chodzi o te struktury kremlowskie, Pani, czy tak. brak dużych...
1: Panie redaktor, to nie jest szansa. To jest, to, to, to jest fakt. Ten słynny bunt Wagnerowców to był na moment y, odsłonięcie kawałka dywana, pod, dywanu, pod którym Buldoki walczą już od paru lat. No, Ro- Rosja jest y, w przededniu kryzysu sukcesyjnego. Y, ja będę powtarzał, że... To, czy bunt, bunt Frigorzyna się udał, czy nie, to my się to wiemy w przyszłym roku, jak będzie wiadomo, czy Putin kandyduje kolejny raz na, do prezydentury, czy, czy, czy wysunął kogoś innego. Bo jest to najmniej 3-4 frakcje na Kremlu, które już w tej chwili pozycjonują się w walce o następstwo władzy. I y, y, bunt Prygorzyna był y, jednym, z tej, jednym z elementów tej walki. My tak naprawdę nie wiemy do tej pory, czy on wygrał, czy przegrał, i będziemy to wiedzieli dopiero wtedy, jak będzie będą widoczne y, przygotowania do wyborów prezydenckich w Rosji.
0: No właśnie, ale o Putinie, przynajmniej takie informacje gdzieś zakorzeniły się mam wrażenie w przestrzeni takiej informacyjnej, medialnej u ekspertów do spraw polityki rosyjskiej, że Putin zapisał się trochę jako taki ostatni prawdziwy włodarz Rosji, jako człowiek, który też cieszy się dobrym zdrowiem, co wielokrotnie podkreśla i takie jest przeświadczenie w Rosji, który dopóki to zdrowie pozwoli nigdy w życiu nie, nie odda tego fotela prezydenckiego. Pytanie, czy wojna na Ukrainie traktowana w kategorii w porażki już teraz, bo trwa tyle czasu i takie straty Rosja też poniosła, może przyczynić się do tego, że to będzie koniec Putina? No w dużym stopniu się przyczyniła.
1: No, w ogóle to, że to pytanie się pojawiło na agendzie, to jest wynik właśnie klęski Rosjan w wojnie przeciwko Ukrainie oczywiście tak i o ile te frakcje kremlowskie wcześniej toczyły tę wojnę o przyszłą władzę w sposób mniej lub bardziej delikatny to w wyniku wojny nastąpiły przede wszystkim przesunięcia wewnątrz tych poszczególnych grup na Kremlu. Ja nie będę się bawił w kryminologii, nie będę podawał nazwisk, bo nikt prawdopodobnie być może CIA i coś więcej na ten temat wie, ale z ekspertów nikt nie, nie może odpowiedzieć mówić, jakie te frakcje są w tej chwili dokładnie. Natomiast wyraźnie widać, że istotna część kremlowskich elit nie jest nastawiona entuzjastycznie do wojny. Wojna jest dla nich problemem w sensie logistycznym, bo oni wszyscy mieli gdzieś tam na zachodzie pokupowane posiadłości, jachty, dzieci w szkole i tak dalej. Wojna jest dla nich problemem w sensie ekonomicznym, no bo na sankcjach tracą i to dużo tracą. Więc y, duża grupa y, ludzi, którzy są w centrum rosyjskiej władzy, jest tej wojnie przeciwna, choć tego oczywiście nie mówi. Ale, y, ale naturalnie w pewnym momencie <śmiech> no, przepraszam zachrypę, y, no, w pewnym momencie może nastąpić takie wahnięcie i. Któreś z porażek rosyjskich może się skończyć właśnie odsunięciem, odsunięciem Putina, rozumianego jako zbiorowy Putina. Proszę pamiętać, że jest to pewna grupa i pokoleniowa, i środowiskowa, która rządzi obok Putina. Nikt, żaden dyktator, nie rządzi sam. Musi mieć zaplecze. I to zaplecze jest mniej więcej w tym samym wieku, czyli po I jest dość zintegrowane wokół Putina. Otóż jeżeli oni zostaną... Odsunięcie od władzy w wyniku klęsk to polityka rosyjska może się bardzo zmienić. Znaczy, ja bym powiedział inaczej, że jeżeli mamy myśleć w kategoriach realnego pokoju na Ukrainie, to decyzje o tym, czy on będzie, czy nie, zapadną tak naprawdę na Kremlu, w kremlowskiej wojnie o władzę. Czyli jest to coś niesłychanie ważnego z punktu widzenia całego świata.
0: I my na pewno będziemy też tym temu, tym wewnętrznym roszadom w Rosji się przyglądać i opowiadać o nich słuchaczom Radia Wnet. Tutaj na razie postawimy kropkę Jerzy Marek Nowakowski, dyplomata, prezes Stowarzyszenia Euroatlantyckiego, a także był ambasador RP w Armenii i na Łotwie. Był gościem poranka Wnet. Dziękuję panu za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.